0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. He andado muchos caminos... ...he abierto muchas veredas... ...he navegado en cien mares... ...y atracado en cien riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza... ...soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra...
1: ...y pedantones al paño que miran, callan y piensan...
2: ...vamos a abrir nuestra sesión de académicos... Eh, ...les adelanto que luego eh, hablaremos con Concha Velasco... ...una vez que hayamos cerrado la sesión de académicos... Eh, ...que estrena mañana en el Teatro López de Vega de Sevilla... ...y después... Eh, convocaremos nuestro concurso de fase en fase, que es la mejor manera de poder entender el conglomerado de normativas que tenemos eh, por mor de los estados, el estado de alarma y en consecuencia los estados de fase 2, 4, 4, 1, 1, 2, en fin, para entender eso tenemos nuestro concurso de fase en fase, que un día se lo podríamos pasar a los académicos. <risa> Si es que ellos están dispuestos Quincuagésima eh, sesión la de hoy Con Enriqueta Vila Buenos días, Enriqueta Hola, buenos días, Jesús ¿Qué tal estás?
3: Estoy bien, estoy bien Estás bueno, bien Como el otro día Bien, bien personalmente Vamos, bien de salud Y... Y regular de ánimo
2: Bien de salud, regular de ánimo
3: Bueno, el, el ánimo un poco oscila Arriba, abajo, arriba, abajo Pero bueno, Hostila, que, pero hoy, nos, no, nos pasa a todos Pero hoy, te, hoy todos. te ha pillado Abajo
2: no, no, hoy me ha pillado <risa> Hoy me ha pillado en alto. En alto, bien, pues bueno, bueno, yo sí, digo a lo sí, mejor, sí, sí. como no ha salido el sol, pues por eso está, pero está no, en alto. No, no, no,
3: no importa. Lo celebro. Lo hay, que llevar, hay que llevarlo
2: dentro. Lo celebro. <risa> eh, Rogelio Reyes, buenos días. Buenos días, Jesús. Un pequeño
0: matiz, quincuagésima novena o nona, como prefieras, o sea... Nueve más de lo que tú has dicho, eh, que no. es un mérito.
2: No. Has dicho quincuagésima. ¿Quincuagésima? ¿La última no fue la cuadragésima novena?
0: No, no, quincuagésima novena es eh, la de hoy. Eh, la última fue quincuagésima octava.
2: Ah, pues bueno, quincuagésima bueno, novena. Bueno, es
0: igual, es igual. Yo <risa> <No>. <risa> yo creí que estaba, la, la otra había sido cuadragésima. Que va, que va, va, Llevamos muchas más, muchas más. A, a ver, Llevamos casi 60 ya, sí. la próxima es... ¿eh? Yolanda, Yolanda,
2: tráeme mi libretilla, porque yo tengo una libreta donde <risa> no, anoto no, bueno, y algunos días No, sé,
0: no lo sé, <risa> pero bueno. No, lo pero será lo que, es que tú que... digas. No, cuando has preguntado por el estado de ánimo eh, y, y has hablado de, de, la, de la terminología, que va de, de, de ese concurso posterior... Uy, es buenísimo. Yo te, yo te quería decir que yo estoy saturado ...de la terminología insistente, machacona... ...con la que nos están continuamente... ...en fin, eh, eh, asaltando... ...confinamiento, perimetral, aforo esencial, sí. alarma... ...y no solo a través de los medios... ...sino te voy a contar... ...que ayer hablaba yo con un amigo de Lora... ...joven, no era muy mayor... ...por preguntar cómo iban las cosas allí... ...y me dijo... Con, yo hablo con él siempre pues con toda naturalidad, evidentemente. Y me digo, ¿qué tal estáis? Y dice, estamos a punto de ser perimetrados. Sí. <risa> y yo me quedé... Yo, yo es lo último que esperaba de, de este amigo mío, ¿comprende? Es decir, que está cundiendo, está imponiéndose esa terminología que ya me, 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 me satura, me cansa... Me,
3: Rogelio, vale. pero es que la, perdona, la, la terminología da, eh, son hechos reales, es decir que no, no, eso ya sabemos lo que quiere decir que no se puede ni entrar ni salir.
0: Pero es si que... yo lo sé, si yo lo sé, sí. pero pero no deja de llamar la atención. Cómo los sí, usos lingüísticos están cambiando y cómo la gente que nunca ha habla se, se está adaptando, como es lógico, porque hay una comunicación permanente, ¿no? De los medios entre los medios, claro. Sí,
2: bueno, a ver, a, eh, tengo mi libretilla delante y aquí hay. Mmm, lleva razón, eh, lógicamente. El último, la última anotación que yo tengo sí. es la del 7 de enero y tengo puesta el número 56. Con lo que el día 14 hubiera sido la quincuagésima séptima, eh, el día 21 hubiera sido la quincuagésima octava, la quincuagésima novena al pasado y esta sería la sesagésima. Ah, pues, la
0: sesagésima, pues mejor, un número redondo ya. Ah, vale,
2: la sesagésima, pero llevabas razón tú, yo completamente... Ya, bueno, equivocado. aproximadamente, aproximadamente. Aproximadamente. Eh, Alfonso Lazo, que lo tenemos ahí muy callado, buenos días. Sí. Oh, y hola, buenos días. Confiese buenos días. su estado de ánimo.
1: Bueno, mi estado de ánimo es casi la descrito Rogelio, pero yo precisaría un poco más. Es decir, emocionalmente soy como todos los españoles, aguantando pues los palos de ciego de nuestros señores y sobre todo muy, muy asombrado porque esos palos de ciego que están dando. ¿Verdad? Eh, suponen que eh, desconocen, que no tienen idea de cómo luchar contra, contra la pandemia. Y en una democracia, pues cuando un gobernante no tiene forma o no tiene manera o no tiene idea de resolver un problema grave, pues dimite y pide a los ciudadanos que elijan otra persona pero aquí nadie se ha planteado eso, que es esencial en la democracia, entonces a mí eso me desmoraliza mucho, ¿eh? me desmoraliza mucho. te veo te ve... No, sí. es que no le veo salida.
0: Que te veo en un dominio quimérico, quimérico.
1: ¿En un ¿Cómo, no, por qué? No,
0: Porque por eso, buscando, pidiendo la dimisión, eso es un imposible. Ah, bueno, sí, de, naturalmente no, pero, pero no, no la pido, simplemente
1: observo lo que ocurre. Es decir, cuando sí, el gobernante sí, sí. no sabe resolver un problema, pues tiene que marcharse porque ha sido puesto ahí para resolver los problemas que se plantean en un, en un país o en una bueno. nación, pero, ¿no?
3: Lo, lo, lo malo, lo malo queridos amigos, es que ellos no lo saben. Ellos creen que lo están haciendo muy bien. No, ¿Y ¿Por qué no, lo creen? Porque, porque las encuestas las encuestas que se hacen siguen dándolo como grandes ganadores, o por lo menos como ganadores. Entonces, ¿cómo le bastó decir que lo están haciendo mal? No, ¿cómo van a dimitir? No, claro, no se les ocurre, ni se les ocurre.
0: No, es que la dimisión prácticamente en este país no existe.
2: Ha, ha, habido, ha habido algunas, ahora han caído algunas por el tema de las vacunas. Bueno, claro, claro, que resulta, o sea, que, Italia, que, ¿no? Que resulta escandaloso. No, aquí ¿eh? también, aquí también, Enriqueta, no. en Italia. Sí, Italia, sí, sí, no, sí, en Italia visto.
1: han dimitido todos los hoteles de corriente <risa> en este <risa> país, que por cierto, que por cierto, es de, de admirar, ¿no? A mí los italianos me gustan mucho por cómo se toman la política, saben mucho de política, les interesa mucho la política, pero no se enfadan. ¿eh? No eh, se son, enfadan nunca. No, no se enfadan, ven la política como eh. una parte. De ajedrez pues, y la eh, comentan eh, como Fulanito de Tal le ha dado una puñalada al otro y se ríen. No existe eh, esa hiper-hiperpoliticidad. Politi yo, yo tengo una político, interpretación histórica eh,
0: que, de ese hecho. Yo he vivido en Italia bastante tiempo, sí. me he hecho, la, he hecho filología italiana y, y ese pueblo creo conocerlo. Históricamente los italianos han estado desunidos, como tú sabes, como vosotros sabéis muy bien, y la unificación es prácticamente de ayer por la mañana, de 1861. Sí. Y están acostumbrados a las repúblicas independientes, a las polis, etc. Y han, y han tenido una capacidad de negociación ...y de acuerdo, etcétera... ...y son muy hábiles en eso... ...cuando parece que el país se va a hundir... Re, ...siempre al final encuentran una fórmula... ¿eh? ...sabia, una fórmula hábil... Eh, de, de, ...de gente lista... ...que realmente pues resuelve las cuestiones... Bueno, ...es decir, es un país milagrosamente en pie... ...pero con una clase política... Mmm, ...muy acostumbrada... ...a la negociación... Y al acuerdo.
1: Sí, y al buen humor, ¿eh? Al buen humor. Eh, incluso los insultos en el Parlamento italiano, pues se ven que es una representación teatral. Ahí no hay odio. Eso es lo que yo hecho de menos ahora en España. En España hemos sido así, ¿eh? ¿eh? En la transición y en los primeros años de la democracia española... Pues la gente se peleaba mucho en el Congreso y se decían cosas terribles, pero luego nos divertíamos. Yo recuerdo que en la comisión de universidades donde yo estaba, pues mi oponente, podríamos decir, que era del era ya del alianza del Partido Popular, ya estaba ya estaba el, el Partido Popular. ...con el que me peleaba todos los días... ...y luego un día recibí una invitación... ...porque se casaba,
2: ¿no? Con lo cual, pues... ¿Quién era con el que te peleabas todos los días, Alfonso?
1: Ah, pues mira, fíjate... ...he olvidado ya... ya Hasta ya, ya el nombre... ...he olvidado el nombre, he olvidado el nombre... ...hace tanto tiempo... ...te das en cuenta que, fíjate tú... ...cuando yo dejé el, el Parlamento...
2: Eh, eh, al término del programa del otro día... ...de la sesión académica... ...con nuestros sí. atenienses... Eh, Enriqueta insistió en un tema que se nos había quedado colgado, yo tengo lo tengo bien anotado, que ella habló cuando vamos a hablar de la decadencia de Occidente. Pero, pero hoy ha habido una noticia que tengo, hombre, teniendo aquí académicos, además mis compañeros de, de algunos de informativo me han dicho, hombre, hoy tienen los académicos. Y es que, ya que estamos hablando del Congreso, de otros tiempos, de la, de, del bien hablar, que es lo menos que se le puede pedir a un político... ...una mmm, paisana nuestra de, de Andalucía... ...en concreto de Castilleja de la Cuesta... ...una diputada de Podemos... Eh, ...Isabel de nombre... ...dijo esto ayer en el Congreso... ...que yo quisiera que... Eh, ...ya esta mañana hablábamos con un historiador... ...pero tenemos aquí a, también... A, ...a dos grandes historiadores... ...y me gustaría, no sé si lo habéis escuchado... ...en torno a al, al andalus ...y dijo esto... ...en al andalus convivían... ...tres culturas... ...la musulmana, la judía y la cristiana. Fue la monarquía hispánica la que provocó una enorme invasión, eso sí fue una invas invasión, genocidio y ocultación. Invasión, yo... genocidio y ocultación de la monarquía por hispánica. Dios,
1: por Dios, yo le daría un cero a, si fuese mi alumna. ¿eh? Y...
2: <risa>
1: eso, es una, eso es una barbaridad histórica. Está hablando de, del planeta Marte. Lo, lo que acaba de decir, ni es coherente ni... Eh, ni, ni tiene sentido ¿eh? Habla aquí de una invasión Bueno, pues como no sean los alienígenas No sé quién invadieron ¿eh? Eh, Y bueno Pero... Habla de unas culturas Que vivían efectivamente en, en todo el al pues Había tres culturas Pero es que el al atención eh, Varió con, la, con los siglos Con la época Al principio Al-Ándalus iba desde Barcelona Bueno, pues hasta Tarifa y luego al final pues era solo el reino de Granada, entonces ¿de qué al está hablando? Porque hubo un al intransigente cuando llegan los almohades, cuando llegan los almoravides donde persiguen a los judíos y persiguen a los cristianos eso de las tres culturas es un, sí, es, es un esto, mito eso es de las
0: tres culturas en convivencia es un tópico es
1: un tópico que, es, es es un
0: tópico que la, los historiadores más solventes se han encargado de desautorizar absolutamente eh, aquí en Sevilla tenemos a un gran conocedor de, de, de esta zona de Al-Ándalus, de esta zona de, 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 del del sur, de, del Reino de Granada sí. y de los de los taifas, etcétera, que es don Manuel González Jiménez, que sí, es académico verdad. nuestro y que realmente ha desautorizado este tópico. Sí.
2: Moreno luego, Alonso yo, también... Eh... Eh, sí, bueno, pero Moreno, Moreno Alonso es más contemporáneo. Sí. Trabaja
0: más la época contemporánea, pero ha sido Manuel González... Jiménez, el que verdaderamente ha, ha, bueno, ha hecho este tipo de, de indagaciones y luego esta señora, yo la verdad es que, bueno, es un lo, problema lo habéis, es... Perdón,
2: ¿Lo habéis oído o no?
0: Sí, no, no sí, yo,
2: yo lo había oído ayer. Ahora, pas había oído. Ahora pasaremos con Enriqueta. Dime, Rogelio.
0: Bueno, es un problema de ignorancia simplemente, de ignorancia, ignorancia. Y, y de sectarismo, fin, mm -hmm. y por lo tanto no no, no requiere mm, fin, no, no, no merece desde luego de, demasiada rectificación por parte nuestra, porque
2: ¿Cómo, cómo pues, que no? La gente no, que oye tiene decir, que saber
0: que es, es entrar en un en un dominio no, no no podemos debatir con una persona que medianamente conoce la historia, sino que es una ignorancia total, pero bueno, pues ahí está y simplemente
3: ¿no?
2: en, Enriqueta... Una... Sí
3: Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Esta señora, primero, no se entiende lo que dice. Segundo, lo que lo que se puede entender es completamente absurdo y de una ignorancia, como dice Rogelio, absoluta. Por lo tanto, no no merece la pena siquiera hablar de la frase. Como ha dicho muy bien Alfonso Alándalo, es un concepto muy amplio y de mucho tiempo. Y, por lo tanto, no sabe lo que está diciendo. Pero sí sabe lo que está diciendo, porque si os fijáis, ella resalta mucho. La corona hispana hispánica
0: genocida claro, claro, sí. en el claro, parlamento,
3: claro. la corona hispánica, que entonces no había no corona había. hispánica, era sí. el rey, el rey don Fernando el que entró aquí en Sevilla y, la y, fue, y los de... reyes claro. católicos que estaban pensando en hacer una, una monarquía hispánica, pero ni no siquiera estaba hecha, entonces pues cuando se puede hablar de corona hispánica, pero él ya tenía que meter en el Congreso la corona hispánica como genocida. Y no se le ocurre otra cosa más que hablar de tres culturas. Cuando, cuando, donde hay un resto muy significativo de las tres culturas es el Alcázar de don Pedro I, que era un reino ya cristiano que Donde convivían judíos, es verdad, estaba la judería, estaban por otra parte los mozárabes y estaban los cristianos. Y en la reja del Alcázar aparecen los tres signos de las tres religiones. Entonces, esta señora es una ignorante total, pero tenía que meter corona de la sí, sí, eso es.
0: Eso forma parte de los argumentarios de los partidos, ¿me entiendes? De los argumentarios que los partidos reparten entre su correligionarios para que lo digan en cualquier momento. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Enriqueta. Esto es un rejón a la monarquía,
3: uno más. Uh -huh. Sí, pero, más. pero podrían haber cogido una señora un poco más ilustrada, por
1: favor. No, no es posible, no es posible. En el Parlamento actual hay muy pocos ilustrados. No la tienes, indudablemente no la tienes. No, no, la tiene, no, no, pero sí, sí cuando vemos al, al ministro de Universidades el otro día, ¿verdad?, que por fin se destapa sí. y sale a la luz porque nadie sabe ni cómo se llamaba, ¿eh? que ha estado ignorante de todos los casos... Pues haciendo una apelación a, la, a, la, a poco menos que a la rebelión de los alumnos contra los rectores, porque los alumnos no quieren esa MF, Bueno, ¿qué se puede esperar, verdad? ¿Qué se puede esperar de, de unas personas así?
2: ¿Eh? Bien. Eh, pues unos minutos podríamos. No nos queda ya mucho tiempo. Pero ¿dónde empezó, mmm, cuándo comenzó eh, Enriqueta la decadencia de Occidente? Eh. <risa> si es
3: que existe la decadencia de Occidente, que esto, yo lo puse en interrogación, a Ah, vale, vale. Tenemos, pues entonces... Aquí tenemos a una, persona, a una persona mucho más dota que yo para hablar de esto, porque Alfonso, que es de historia contemporánea. No, no. Yo lo que quería decir es que cuando Spengler, a principios de siglo, en el año 18 Profetizó, digamos, o, o adelantó la posible decadencia de Occidente. Tú, tú te acordarás, mmm, Alfonso, que Don sí. Octavio y ya decía otra cosa. Bueno, sí, no. era lo mismo, pero decía, y aceptó más que Spengler, porque decía: en los, en los, en los años venideros, Occidente o España amarilleará. ¿Tú te acuerdas de eso o no?
1: Sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Bueno, pues. ¿Amarilleará? Sí, sí. ¿Y qué quiere decir <ríe> no, eso?
3: No, España
2: amarilleará.
3: Amar Hombre, pues China iba a invadir todo, lo, los orientales nos iban a invadir. Bueno, eso sí, creo pero... yo que quería decir, así si lo tomaba yo. Bueno, lo que quiero decir es que el Spengler que lo profetizó era muy determinista, pero después viene una, una, un historiador, que para mí es más importante, tú lo conocerás mejor que yo, Alfonso, que estoy Toynbee, ¿no? Sí, y entonces sí. él no hablaba ya de determinismo, él decía que no tenían por qué perecer finalmente todo. Yo me lo planteé el otro día porque estábamos hablando, do, mis dos compañeros ilustres estaban hablando de cómo Europa se odiaba, hablando de las vacunas y del otro, que sí. Europa se odiaba a sí misma. Y, y entonces yo me vino a la mente la imagen que estuvimos viendo el otro día, todos asombrados, con esta especie de alarico en el Congreso de los Estados Unidos. Y me acordé de la caída del imperio romano. Entonces, de ahí, de ahí salió que yo dijera, bueno, ¿por qué no hablamos? Si es que es verdad, que pensamos que Occidente, eh, no estoy hablando de Europa, Occidente es algo más que Europa, es un término sí. mucho más amplio.
0: Estas interpretaciones generales de la historia... Eh, son más propias de filósofos de la historia que de historiadores claro. en sentido estricto, ¿no? Es decir, lo que hace Spengler es que era un filósofo no lo olvidemos no era un bueno en realidad
1: era ingeniero era ingeniero era un pensador era un
0: pensador, era un pensador sí. lo que hace es una interpretación que le llaman organicista de la historia siguiendo como el ciclo de las edades del hombre o sea sí, como, exactamente, como es. Eh, es decir el ciclo vital todo todo eh, hay un crecimiento una fase de madurez y una fase de decadencia y eso ha ocurrido en todos en la sucesión de culturas desde el antiguo Egipto hasta la cultura occidental, que es la que es, que es la actual. Pero ese, Desde esquema, eh, sí. claro, ese esquema de Spengler eh, no es del todo nuevo, porque hay entre, en el siglo XVIII un escritor italiano, se llama Giambattista Vico, sí, claro, que sí. escribe un libro que se llama La, la Ciencia Nueva que prácticamente hace lo mismo, es decir, un intento de interpretar la historia y el desarrollo de los imperios, etcétera, como si fueran las edades del hombre. A mí me parece eso más filosofía que historia. ¿eh? Y yo, yo tengo más, yo tengo mis reservas eh, para aceptar ese tipo de esquemas. Pero bueno, se puede hablar mucho más detenidamente, ¿no? Sí, bueno. eh, eh,
2: Alfonso.
1: Sí, yo no, yo quería decir una cosa. Eh. Stengler tuvo una enorme importancia en su época, por ejemplo, su libro cuando se traduce en 1922 a España, llega nada menos que un prólogo de Ortega y Gasset, y quien lo traduce es García Morente, un, uno de los sí. grandes filósofos de entonces. Bueno, tuvo un éxito tremendo en, toda, en, en la todo el mundo civilizado. Sí, sí, pero mmm, hoy es insostenible. ¿eh? Yo, yo se lo explicaba sí, sí. a mis alumnos y les decía, es además un libro peligroso, está magníficamente escrito, es una delicia leerlo, pero está totalmente equivocado ¿eh? en su interpretación, en su interpretación de la historia. ...si nos fijamos en Europa y si nos fijamos en Occidente... ...no es cuando empieza la decadencia, no, no... ...es que ha pasado por muchas épocas de decadencia... ...y luego de esa decadencia ha surgido otra vez... ...otro momento cultural interesante... ...la caída del Imperio Romano indudablemente supuso... ...una una decadencia para lo que entonces se llamaba Occidente... llegaron los bárbaros... ...bueno, pero a partir del año mil vuelve a surgir... ...bien, a la pregunta que hacía Jesús... ¿Cuándo, cuando yo la tomo en un sentido más próximo a nosotros? ¿Cuándo empezó la decadencia de Occidente o la decadencia de Europa? Pues yo creo que hay una fecha clave, que es 1968, y muchas veces me he referido a ello. En 1968 la cultura occidental cambió, cambió radicalmente. Hubo cosas buenas, como ocurre siempre, hubo cosas divertidas, pero en conjunto fue un desastre. Ahí empieza la decadencia de Occidente sí. y ahí seguimos, es decir, porque ¿Por al menos en su versión, en su versión europea, la decadencia se hace cada vez más profunda. ¿eh?
2: Pues, cada vez bien, más lo, que ocurre, profunda. lo que
0: ocurre en el 68 es un cambio de mentalidad.
1: Claro, claro, Una no, nada
0: clave, Exacto, ¿eh? y, 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 pero, y a mí pero me parece que, hace, que fue muy claro. determinante. Ro, Rogelio,
2: Alfonso y Enriqueta, la vamos a dejar ahí, 1968, para el próximo día, el Madre. año que cambió el siglo. <risa> Exacto,
1: el, <risa> que cambió el mundo, el mundo.
2: Bueno, pues el año que cambió el mundo, 1968. Eh, en, Rogelio, muy brevemente que voy ya de tiempo fatal.
0: Eh, bueno, pues entonces voy a leer un romance, que es un romance lírico, porque la mayor parte de los romances son históricos o bélicos o, o caballerescos pero este a veces a veces los romances aunque sean anónimos tienen una altura lírica grande. Voy a leer este de Fonte Frida, sí. que es el tema de la tortola viuda, de la tortolica que se queda viuda y que es requebrada por el Ruiseñor, dice así Fonte Frida, Fonte Frida, Fonte Frida y con amor, do todas las avecicas van a tomar consolación si no es la tortolica que está viuda y con dolor. Por allí fuera a pasar el traidor del ruiseñor. Las palabras que le dice llenas son de traición. Si tú quisieses, señora, yo sería tu servidor. Vete de ahí, enemigo, malo, falso, engañador, que ni pozo en ramo verde ni en prado que tenga flor. Que si el agua hallo clara, turbia la bebía yo. Que no quiero haber marido porque hijos no haya, no. No quiero placer con ellos, ni menos consolación. Déjame triste, enemigo, malo, falso, ruin, traidor. Que no quiero ser tu amiga, ni casar contigo, no. Bueno,
2: 1968, cita para el próximo día, el año que cambió el mundo. Rogelio Reyes, Alfonso Lazo y Enriqueta Vila, un abrazo, que tengáis una buena semana.
3: Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.
2: Adiós. Adiós.